0: ちのビデオ屋のおっさんが8万円のカメラと750円のライトでヒーロー映画を作った、平均スタッフ数 3.5 人っていうですね、えー、都市伝説みたいな話をですねあのネットの何かで見かけましてそ,んで、えー、そのヒーロー映画の予告編というものを YouTube で見てみたんですがこれがすっごい面白そうだったんですね。で実際見て、えー、その作品を見てどうだったかっていうお話は本編の方で、えー、していきたいと思うんですがあ、まあ、いやらしい話ですねあ俺いいもの見つけたっていうふうに、えー、思ったんですね他の映画見の人たちはあんまりこれ知らないだろうとなのでこんな面白い映画があるよこんな面白い映画の作り手がいるよ知らなかったでしょうっていう、まあ、そういう俺発信で周りの人に教えてあげたいなんなら仲間内でプチブームぐらいになったら嬉しいな、みたいな、えー、そういうやつですね。あの、僕の高校時代がバンドブーム真っただ中だったんですが、他のやつがまだ聞いてない。俺が発掘したいいバンドを音楽友達にレコメンドしたい。なんなら俺が育てたバンドだ。くらいのことを言ってみたいみたいな、えー、そういう感じで、えー、CD 屋に通ってた時のあの気持ちですよねまあ大人になっても全然変わってないっていう話ですけれども<音楽><音楽>そんなわけでその映画を作った安田純一監督とですね、えー、その映画の主演女優桜くら優乃さんについてはいつか折を見てこの「無人島キネマ」で紹介したいなというふうに思ってたんです作品についてはあのブログ版の方で、えー、批評等を書かせてもらったりはしているんですがではなぜ、えー、このタイミングで「無人島キネマ」映画ラジオ版の方でのご紹介になるのか、えー、それはまたエンディングゾーンの方でお話しするとし無人島キネマ「ワイルド7クルーズ75」でご紹介するのは2014年公開の旧作「拳銃と目玉焼き」そして2017年1月に公開された後現在もまだ日本のどこかで順次上映会が開催されている映画「ご飯どちらも安田純一監督桜優の主演の作品です。というわけで予告編がめっぽう面白かったという拳銃と目玉焼きのお話からまずしていきますね、えー、主人公は中年の独身男性職業は新聞配達趣味はプラモデルというですね何、まあ、ていうかあの一言で言うとさえないおじさんなんですね冴えないって言ってて言もですねあの、最近流行りのいわゆる「ボンクラという感じではなくて何ていうかこう、切ない感じの「さえないおじさん」っていうんでしょうかねあの別に何か暗い過去があるとか何か宿命を背負ってるとかっていうような雰囲気ではなくってなんか寂しい「さえないおじさん」っていう感じ、えー、名前は「四郎さん」っていうんですけれどもねそのシロウさん、いつも行きつけの喫茶店で目玉焼きを注文して食べるのが日課みたいなものになってるんですが、その喫茶店のウェイトレスですね、えー、桜優の演じるユキにですね、えー、ほのかな恋心を寄せているわけなんですね。喫茶店のウェイトレスに恋心を寄せるっていうところがまた昭和の匂いがしていいですよね。カフェじゃないんです。純喫茶っていう感じ。はい。あ,のある日、そのユキからあ軽く相談されるんですね、近所にちょっと怪しい人がいるみたいだから、あのまあ、痴漢かもしれない、守ってほしいみたいな、えー、そりゃ寂しいさえないおじさんとしては、本気でなんとかしてあげようっていう風になるじゃないですか。まあそういう身近なというか小さな動機からこのシローさんはヒーローになる道を進み始めていくわけなんですねそんな時あ,のある日親父狩りに遭ってるおじいさんをですねひょんなことから助けるっていうことがありましてでそのおじいさんが町工場の経営者なんですねでその町工場のおじいさんが後日ですねあの親父狩りをしてきた若者たちに仕返しをしてやろうっていうふうに持ちかけてくるわけなんですね町工場の技術を生かしてガス銃ガスガンなんかこう作ったりしましてですねで四郎さんは四郎さんでバイク乗る時のそのヘルメットとかプロテクターをですねそのプラモデル好きの腕を生かしてヒーローコスチュームをこう手作りしていったりしていきますこの辺のプロセスもですねあのヒーローものとして見ていてすごく楽しいですね。はいでなんだかんだその親父グループをやっつけるんですがでそのことを新聞記事で読んだユキがですね喫茶店でこの人素敵だわーみたいな風に褒めたりするわけなんです。で、えー、それを聞いた四郎さんますますやってやるぜっていう気持ちになっていきますよねでも実はこのユキという天使のような憧れの女性にもですね訳ありというか暗い影がありましてで、えー、シリアスなトラブルに巻き込まれていってしまうんですねそして我らが四郎さんは完全武装で悪党どものアジトに勝ち込みをかけるといまあ,あのヒーローもののストーリーとしてはベタなお話ではありますでもそのベタさがですね逆にいい味出してるっていうかその親しみを持てるっていうかまたは懐かしさを感じるというようなそのいずれもいい方向に作用してるっていうようなそういう印象の映画でしたねあの確かにですね超低予算の自主制作映画なりのですね、まあ、よく言えば手作り感、悪い言い方をするならしょぼさっていうのはあります。でもでもすねこのの映画そのしょぼい現実の中からちょっとだけ前に進む誰かを守るために手作りヒーローになっていくっていう内容の物語なわけなものですからその映画の制作スタイルとですねその映画の題材がもともとぴったり合ってるんですねそういう題材選択もいい味を出してるっていう効果になってるんじゃないかなっていうふうに、えー、思いますねでもう一つあの、これは僕の好みだけの話なのかもしれませんがその映画が大規模とか小規模とか物語が大規模とか小規模とかっていう、まあ、そういう例えば制作環境とかに関係なくですねこの映画の作り手はヒーローものとしての大事なツボを的確に抑えてるっていう、これ多分一番大事なところじゃないかなっていうふうには思うんですが、それがしっかりできてる作品だなっていうふうに、えー、僕は思っています。はい、あのー、これはもう繰り返しの話になっちゃうんですが、ヒーロー映画というジャンルをですね、えー、近年のマーベルとか DC が高級化していってるっていう流れ、はあると思うんですそれはそれですごいものが見られるっていう喜びではあるんですけれどもでもなんか僕らが子供の頃に喜んで見てたヒーローものとは違ってきてるなっていう思いもあるそういう流れの中でその選ばれし者が超人的な能力を発揮して世界を救うっていうような大きな話ではなくって例えば皆はこう呼んだ「鋼鉄ジーグ」みたいなですねその身近などうしようもない現実から普通の人間が誰かを守るために勇気を出して英雄的行為を行うそういう話にですねどうしようもなく胸を打たれてしまうっていうそういう需要も生まれてきてるんじゃないかなっていうふうに思うんですねなので最近マーベルとかはもうごちそうさまかなっていうような方にはですねていうかそういう方にこそ、えー、ぜひこの拳銃と目玉焼きレンタルショップなどで見つけてもらってですね試しに見てもらいたいなという一本です。はい、えー、そんな安田純一監督の長編2作目、えー、同じく桜優の主演で、えー、2017年に公開されまして今現在も日本各地のどこかの上映会で、えー、地味にたくさんの人に見られている映画「ご飯という作品の話、えー、続いてしていきます。えー、内容はこんな感じですね都会の一般企業で派遣 OL をしている主人公の光にですね、えー、故郷の京都で、えー、農業を営んでいる父が亡くなったっていう連絡が入るところから物語が始まっていきますで通夜、えー、や葬儀を済ませてですねまた都会に戻ろうとするんですがその父親が米作りをしていた田んぼを引き継ぐ人がいないという問題が発生するんですねじゃあ土地所有者の方にいいお詫びをしてですねもう米作りできなくなっちゃったんで、えー、土地はお返ししますごめんなさいっていう風で、えー、挨拶して回るんですが、まあ、いきなりそんなこと言われてもこっちの土地所有者の方だって困りますよなんとか続けてくださいよっていう風に、えー、言われて断られてしまうじゃあしょうがないあの知識も経験もない、えーまあ、普通の女の子の光なんですけれども、まあ、周りの人の助けを借りながら泊、えー戸惑いや失敗を乗り越えながら、えー、米作りの喜びとかあと亡き父親との心の絆を知っていってですねで、えー、成長していくっていうお話ですはい。えー、これもまあシンプルといえばシンプルベタといえばベタなお話ですでえー、僕はです、ねえー、2017年の3月18日に、えー、名古屋シネマスコーレで初めて鑑賞したんですが、まあ、正直、普通っていう感想でした。あの確かにですね、えー、お仕事映画としてあ米作りってこういう感じでやってんだとかあこういう苦労もあるんだなっていう、まあ、そういう発見というか面白さはありましたしで主演のさくらゆうのは相変わらず可愛いしで、えー、緑色とか金色とかにこう色を変えるその田園風景の映像もま超綺麗ではあったんですけれどもでもその中心となる物語父親と娘のその感動物語としてはですねちょっと情緒的に過ぎるかなっていうような、えー、印象もありましたしでそのセリフとか演出とかもまあ説明方かなっていうような、えー、思いがあったんですねでその辺につきましてはこの「無人島キネマ」のブログ版の方でもまあ,あの書かせていただいたんですけれどもねただ、この作品はですね映画の内容そのものとは別にその映画の成り立ちとしての面白さっていうものがあったんですね。でこれは自主制作の映画にはよくあることなのか、めったにないことなのかっていうのはちょっと僕、わからないんですが、でもその、観客の反応とか感想をそのフィードバックしてで、再編集とか追加撮影とかを加えて、ですねその公開後もそのブラッシュアップを継続していくっていうような。なんて言ううでしょうその映画の中の主人公が成長していく映画っていうのとはまた別の意味で成長する映画だっていうことらしいんですねえー、じゃあ2017年の3月に見たバージョンからどんな風に変わったのっていうふ、まあに見終わった後も気になっちゃったりしてたわけなんです。で、えー、ついに年が明けて2018年の1月にですね、えー、一部エンドロールの編集以外は一応クランクアップしましたよっていうその完成版をですね、えー、上映しますっていう情報を聞きましてですねで、えー、1月21日新宿は大久保のアートコートで行われた上映会に僕行ってきましたでそこでですね、えー、2回目の鑑賞をしたんですがこれがね、予想外に良かったです。で何が良かったかっていうと観客のリアクションが良かったんですね。あのコミカルな場面ではちゃんとこう笑いがドッと起きてで、えー、感動的な場面ではあちこちからこう鼻をすする音が聞こえてくるそういう雰囲気の中で見たもんですからあの僕2回目なんでオチ知ってるじゃないですかでもなんなら1回目の鑑賞の時よりもなんか泣けてきちゃったっていうことがあったんですねでああそうかとあの映画ってその届くべき人に届くかどうかっていうのが大事なんだなっていうようなことを、えー、思ったりしましたね。あのやっぱり映画は観客に見られて完成するんだなっていうまあ当たり前っちゃ当たり前なことなんですけれどもそれを実感として、えー、感じましたね。はい、でもってその上映終了後のトークショーの時にですね、えー、質疑応答のコーナーがありましてで、えー、僕も手を挙げて、えー、質問させてもらったんですが、えー、その時に聞いたのはですね、えー今回、一応クランクアップ版ということで、えー、作品の完成という区切りをつけたということなんですが何をもってこれを完成にしようと決めたんですかっていうようなことを聞いてみたんです。そしたら安田監督はですね、あのーまあ、5年も追殺追殺って言っててもキリがないしで主演の女優もその年齢を重ねていってしまうしで次の作品にも進んでいきたいんで、えー、ここらで区切りとしましたっていうような回答をしてくれたんですがそれに続けてですねこれまで、えー、観客の方からの感想や意見も取り入れて直せるところは直してきました牛田さんの言うその説明方っていう指摘もありがたかったんですがこの「ご飯という作品の性格上これを見る観客の層は高齢者の方が多い映画を見慣れてない人の方が圧倒的に多いと思うんですねで、えー、そういう人たちに物語をしっかり、えー、受け止めてもらうためにあえて説明方な演出を選択しましたっていう風にお話をしてくれたんですねでこれには僕あの鳥肌が立ったぐらい嬉しかったんですなんでかっていうと僕その質問した時には自分の名前名乗って、えー、質問したんじゃなかったんですねでもその牛田さんが言うようにっていう風で、えー、答えてくれたつまり僕の顔と名前を覚えていてくれたさらに僕がブログで指摘したことをちゃんと読んでくれてそれを認識してくれていてそれに対しての回答もしてくれたっていうことがもう本当すごい嬉しかったんですね。はい、で、えーまあ、実際その安田監督がそう答えられた通りこの「ご飯という作品はですね通常の劇場公開が終了してから例えば農業関係の団体とか例えば社会教育の関係とかそういうところからの需要があ口コミから口コミで増えていきましてでですねで、えー、全国各地で上映会希望のその声が上がってで劇場公開時のその観客動員数をはるかに上回ってですねで作品が届くべき人たちに届いて喜ばれているっていうそういう作品になってるんですねあそういう映画の広がり方っていうのもあるんだなっていうふうにあの勉強になりましたはい、えー、そんな作品です、えー、ぜひあの自分の身の回りお近くでですねこのご飯の上映会が催されるっていうようなことがありましたらですねぜひ一度見てもらいたいなという作品ですいつも食べてるご飯がですねよりおいしくなるかもしれませんねちなみに僕自身はあの糖質制限でお米食べてないですけどねというわけででエンンディングですそんな感じで、えー、安田純一監督桜優の主演の長編映画2本「えー、拳銃と目玉焼き」そして「ご飯ご紹介してきましたあのこれを聞いてですね初めて知ったっていう方の方が多いと思うんですが是非ですね、えー、興味を持ってもらえたら嬉しいなと思いますでえー、なぜこのタイミングでのご紹介なのかっていうのをこのエンディングゾーンでお話ししますっていうふうに先ほどお伝えしましたけれどもあの実は、猿2018年3月18日にですね、えー、この安田純一監督と桜優乃さんにですね実はそれぞれ、えー、インタビューさせていただくことができましてでですねで、えー、その様子をですね、えー、次回の無人島記念は新シリーズスーパー8のですね、えー、クルーズ85そしてクルーズ86の2回に分けて、えー、配信したいということなんですねあのお二人ともおとても気さくな方でですね、えー、特に安田監督はいろいろお話ししていただいたんですがまあ何分僕の方がちょっと緊張してしまいまして、えー、うまく面白いお話が引き出せたのかどうか、まあ、ちょっと心配ではあるんですけれどもね、えー、ぜひ聞いていただきたいなと思います、えー、安田監督へのインタビューと桜う乃さんへのインタビューはですね、えー、同じ日ではあったんですが、えー、場所は別のところで行ったんですねでその桜雄乃さんのインタビュー場所へですね安田監督の運転する車に乗せてもらって移動するっていうことになったんですがその車の中でですねオフレコで、えー、話をしたことっていうのがまあ楽しかったんですねあの拳銃と目玉焼きの話からですねどんなヒーロー映画が作ってみたえー、どんなヒーロー映画があの好きかとかですねあとそれから安田監督が、えー、長編映画3作目としてその企画を始めているその新作のアイディアとえー、次の作品はねこう,こ,うこういう設定でそうなって、ああなってこういう展開になるんですよ、面白いでしょ、えー、いいっすね、でも僕はそういう場合はこういう描写があってああなって、そうなるっていうような展開が好みですね、うんそれも考えたけどね僕はああなってこうなるっていうふうにした方が伝わりやすいっていう風に思うんだよとかみたいなそういう会話ですよ。もう一映画ファンとしてはその好きな映画の作り手とこんな話ができるなんて夢のようだなっていうふうで,、まあ、です、はい、あのもちろんその新作映画、えー、完成はいつ頃になるのか全く未定ということではあるんですが、えー、応援したいなっていうふうに、えー、思いますしその映画が完成するまでの道のりみたいなものをですね、えー、何らかの形で覗かせてもらえたらいいななんていうふうに、えーいますはいえー、というわけで「無人島キネマワイルド7クルーズ75」はこれにて閉館またのご来場をお待ちしてます。